0: Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, saudações a todas vocês aqui Que maravilha, mais uma quinta-feira aqui juntos no nosso Live Class né? Semana passada eu deixei vocês na companhia da Kátia né? Que estava fazendo uma série de lives, foram três lives da Kátia aí, incríveis Sobre o lançamento desse novo produto, desse novo projeto né? Que na verdade é antigo, mas ele foi todo reestruturado, ele foi todo regravado, foi todo reconstituído que é o projeto Mulheres Bem Resolvidas, né? Então ele tá todo repaginado. E aí, é, semana passada a Kátia estava fazendo essa divulgação desse projeto, desse curso, né? Super bacana. E assim, destaco a Kátia aquela coisa, pela via do humor, é sempre muito bom acompanhá-la e tirar alguns insights, né? E saber se, se a gente. se tem alguma coisinha ali que pode ser útil pra gente. né? Então, é por isso que nós estivemos ausentes, mas estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira. Quem estiver por aqui comigo, já me sinaliza se tá tudo certinho aí para vocês na transmissão. está chegando som, está chegando vídeo, se tá tudo ok aqui para a transmissão de vocês. E como, enquanto eu espero aqui o retorno de vocês, ah, enquanto eu vou falando, eu tô, deixa eu só ver se está tudo ok aqui também para mim, né? É, ver se está tudo legal, se está tudo funcionando. Até vou conferir aqui no grupo se está se, se tendo algum problema aí na transmissão, né? Geralmente vocês trazem para mim aqui. Cadê? Não, por enquanto ninguém me sinalizou. Então estou acreditando que está tudo certinho, que está tudo funcionando, que está tudo ok. Tá bom? Então. Uh, a gente não se encontrou na semana passada, então é legal fazer um resgate do que, que a gente trabalhou na última live para saber exatamente o que, que vai acontecer nessa live de hoje, porque elas são complementares. Então como a gente ficou esse tempo aí de distância sem uh, nos encontrarmos, então o, o legal hoje vai ser entender o que, que nós, do que caminho que nós estamos trilhando. Nós estamos nesse, nesse processo de busca da maestria, já conversei muito, já expliquei muito por que a gente está fazendo esse movimento, por que ele é tão necessário e a gente viu que são três etapas. Fase de aprendizado, fase de criação e aí sim chegar na maestria. E nós estamos encerrando então esse bloco que faz parte ah, da, do aprendizado, o que, que é necessário para a gente ter, ah, para viver esse estágio do aprendizado. Também muito já conversei com vocês sobre a zona de conforto, essa bolha que nos, nos prende muitas vezes, e a gente precisa se libertar, porque só aí a gente consegue avançar para a área de aprendizado. E aí, na semana anterior, nós conversamos sobre a inteligência social. Eu vou repetir os slides aqui, na verdade, mas eu não vou repetir a live, não, porque hoje é a parte 2, tá? Então, vocês estão vendo aí a arte da maestria, parte 1, um, mas só estou fazendo aqui memória enquanto vocês chegam, mas a ideia é a gente trabalhar a parte 2, porque a gente vai trabalhar a parte 2? Já já vou explicar para vocês. A ideia é que era entender o que era essa inteligência social. Quando a gente está na fase de aprendizado, chegando para o novo, né, novo mundo, um novo universo que se, se abre para nós, ah, nós estaremos com pessoas, né? inclusive as lives anteriores, ah, nós falávamos a questão do mestre, né, da figura do mestre. Então, não só a figura do mestre, mas você vai estar em contato com pessoas que já estão nesse novo cenário, nesse novo espaço-tempo que você ah, escolheu estar, né? que você escolheu viver, que você deu sentido e deu vazão à sua voz interior. Né? Então, para a gente estar tá nesse contexto, a gente tem que desenvolver e despertar também na fase de aprendizado uma inteligência social. Então, só lembrando o que é inteligência social. A inteligência social nada mais é do que um processo de descartar a perspectiva ingênua e adotar atitudes mais realistas, tá? Então nós conversamos um pouco mais sobre isso e o que que é essa perspectiva ingênua, tá? A perspectiva ingênua é essa questão de que nós estamos no, no início do movimento, mas a gente está um pouco mais imaturo, tá aqui ó? Essa longa fase de maturidade, né? Nós em geral transferimos idealizações, ou seja, nós fazemos, é, nós projetamos aquilo que a gente acredita, a gente cria expectativa mesmo desculpa, a gente cria uma expectativa, a gente cria essas idealizações. Na verdade, nós transferimos essas idealizações e distorções, né, projetando nessas pessoas aquilo que nós queremos, queremos e que queremos ver. Né? Então, essa é a perspectiva ingênua. A nossa visão das pessoas se impregna de várias emoções, ou seja, a gente quando vai se lançar num no, no novo, no novo projeto, num no novo aprendizado, para o caminho da maestria, a gente olha as pessoas com admiração, né? com, com, com todos os sentimentos que a gente tem, com, com amor, com, enfim, e até os sentimentos ruins, necessidade de raiva, enfim, a gente projeta no outro. Então, essa é a perspectiva ingênua, tem que ter esse cuidado. Então, ah, inevitavelmente, a gente tem uma atitude adolescente, que ele coloca aqui, né? a gente vai analisando a, a aparência das coisas, né? então, ah, o que ele coloca aqui, ah, que a gente encare a realidade. Não crie algumas ilusões. E dentro dessa criação de ilusão do que a gente está chegando, nós, temos que, nós vimos também que né, nós tínhamos alguns caminhos que a gente podia entender que podiam aliviar um pouco a quebra dessa, é, dessa, dessa como eu falei aqui pra vocês, dessa perspectiva ingênua. E aí nós conversamos, o que, é, que, que eu vou colocar como último, né? As pessoas é, estão... Num, a gente tem que evitar de julgar é, os erros né? com base nas primeiras impressões. Então a gente tem que ter contato de, de forma natural, cuidado com a formulação de juízos né? apressados, deixar passar alguns meses para que essas pessoas se revelem, né? porque elas se apresentem um pouco melhor sobre quem elas são. Né? Então a gente observa mais de fora, não entrega tantas emoções no primeiro momento, né? fica mais atento, presta atenção nas ações da pessoa, não no que ela fala. Né? A gente vê como é que ela se relaciona com as pessoas que detêm o poder e autoridade dentro daquela estrutura nova. Né? E, ah, é, e aí a gente tem que ter cuidado de não deixar que as nossas ideias, essas impressões pré-estabelecidas, nos enrijeçam né? e a gente entendeu que ah, nesse movimento todo de chegar num novo grupo, num novo contexto a gente traz, a gente é, leva para esse grupo né? todos nós, o grupo também é parte disso, é, é só questão humana alguns aspectos né? é, o grupo, a, as pessoas possuem isso né? é, nós também possuímos porque carregamos dentro desse contexto eu vou fazer uma pausa aqui só para dar boa noite para a Cristine, tá? Boa noite, Cristine, que bom tê-la aqui, tá bom? Que bom que você está acompanhando aqui. Eu estou fazendo só um resgate, um resumo da nossa última live, foi 15 dias atrás, tá bom? Acompanhe aí e a gente vai chegar, então, é, no tema da nossa live hoje, que é a inteligência social, a parte 2. Como é que a gente avança, como é que a gente supera esses sentimentos, tá? Mas estou fazendo, então, aqui só a memória e a revisão, tá? Então, continuando aqui, a, a gente carrega então essas sete realidades fatais, né? não só as pessoas, mas nós também carregamos. É, nós, é, nós trazemos isso da nossa história, do né? nosso aporte cultural e a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? não só no nosso uso, mas também ao analisar e observar as pessoas. Né? Então, quais são essas sete realidades fatais aí? A inveja... Né? que nós já que nós tratamos na, na na live passada que é a nossa natureza de nos compararmos o tempo todo com os outros e a gente conversou muito já conversou isso muito ao longo do live class né? essas essas portas para a vida essas portas para a vida privada que é a tecnologia né tem sempre uma janela aberta mostrando que que a grama do vizinho é mais verde né? a gente tem que tomar muito cuidado com isso as pessoas vão olhar com inveja para nós e nós também podemos olhar com inveja para as outras. né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, isso é uma coisa que nós carregamos, isso é parte né, do desenvolvimento dessa inteligência social que nós precisamos desenvolver. tá? Então, muito cuidado com a inveja. Falamos sobre o conformismo. Né? O que é esse conformismo? Até coloquei aqui umas ovelhas. O conformismo é esse efeito manada né? que a gente tanto questiona hoje ah, na nossa nosso país, na nossa política, enfim. Ah, o conformismo é... Entender que tudo que está acontecendo ali perto, né, quando você está inserido dentro de um grupo, você tem que entender que aquele grupo já está dentro da sua zona de conforto. E às vezes você chega com um terceiro elemento ali para que, tentar quebrar essa zona de conforto. Então as pessoas não podem te olhar de forma meio estranha. O contrário também. Você já está às vezes tá dentro de um grupo e chega um terceiro elemento querendo mudar as coisas, a gente já pode olhar meio torto. Né, e falar o que, que essa pessoa está fazendo aqui? É louca? Ela quer mudar o que? Isso aqui já está funcionando. Enfim, a gente tem essa resistência e essa é uma resistência que quebra o nosso processo de aprendizado. A, o, o terceiro aspecto é a rigidez. Né? A rigidez trata uh, exatamente uh, da, das questões que nos, que, 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 que nos impedem de ter uma abertura uh, para aquilo que é novo. E aquilo ali vai nos engessando. São as nossas ideias nossos modelos mentais, né? nossos paradigmas, ah, tudo que a gente conserva, tudo que a gente guarda e não quer se abrir. Pô, se a gente está no processo de aprendizado, quebrar a rigidez, a gente tem que ser mais flexível ah, para entender que novos aspectos estão chegando, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E pessoas também, você está chegando num novo ambiente, novo cenário, elas também estão rígidas ali, elas já têm um, um domínio, uma, uma é, tecnocracia é, muito bem posicionada e defendida, que elas também não vão querer te ouvir né são rígidas ali para as novas ideias e aí com a melhor estrutura para você quebrar o ser quebrado é pensar sempre o movimento da água a água quando quer derrubar a rocha ela não bate de frente com a rocha ela faz o contorno ela vai que ela vai é, desgastando a base da rocha quando dá dado momento a rocha não tem mais como se sustentar daí ela rola né rock and roll tá então é, a rigidez é, não é de, de afronta direta, mas é de você permear e ir trabalhando para ir quebrando essa rocha. Às vezes a rigidez do coração que está no seu coração e também no coração das pessoas. O egocentrismo, pronto, isso aqui a gente nem precisa falar muito, não. Né? É, o egocentrismo é essa coisa de eu não querer me, me, me lançar outro e acreditar que tudo que eu tenho aqui... É, é, eu, tenho, eu sou dono da verdade, eu sou dono da razão, eu sei fazer, né? Então, a gente também tem muito esse cuidado, o que, que a gente leva, o que, que a gente recebe. Então, a gente está no mundo das aparências, está no mundo do ego, a gente é cada vez mais alimentado por essa, essa energia, essa força, essa dimensão do ego. Então, tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa, nesse erro fatal do egocentrismo. Tá? Ah, a preguiça, que é a famosa procrastinação. Tá? Quando a gente vê o tamanho da, do desafio que a gente tem pela frente, a gente acaba... A se fragilizando e a gente, é, quando a gente não tem uma meta, um propósito, um motivo a gente não sabe porque a gente levanta da cama a gente vai ficar prostrado então vem a preguiça a gente é, projetar a ideia do que tem que ser feito isso nos paralisa, então peraí, deixa eu pensar aqui é, eu vou organizar é, minha, meu, meu plano minhas tarefas, vou fazendo de uma por uma no final eu tenho um resultado mas a preguiça também está nas pessoas então você tá, chega num novo ambiente, novo cenário, cheio de novas ideias E aí o que acontece? Não, cara, você está viajando na maionese né? A gente faz há muito tempo isso aqui Não, não vou fazer não Então as pessoas vão quebrando suas ideias, às vezes também Por conta de preguiça né? Isso é muito identificado Então muito cuidado com essa questão A inconstância é saber que nosso nosso humor oscila né? Nós estamos numa constante montanha russa né? De emoções Então tem dia que a gente está com sangue no olho Tem dia que a gente... Ah, não está legal, aconteceu alguma coisa, enfim. Nós temos que entender que essas inconstâncias acontecem, é por isso que a gente tem que estar tá preparado. Isso não só acontece com a gente, mas vai acontecer também com esse grupo. Tem hora que o grupo vai estar tá totalmente engajado, pulsante, tem uma hora que ele vai estar tá numa baixa. Até porque o movimento é cíclico é batida do coração, é batida, é pulso. Né? É, é, dilata, contrai, dilata, enfim. Essa é a dinâmica das coisas. Então a inconstância acontece muito aqui. A agressão passiva é o famoso, aquela famosa cutucada né, que a gente sempre dá, soltando uma ironia, soltando um sarcasmo né, para as pessoas, então a gente tem uma, uma, uma postura de agressividade passiva de ficar confrontando as pessoas. E também a, as pessoas vão nos observar e vão dar aquela alfinetada na gente também. Ah, isso vai acontecer. Você tem certeza que é assim? Ah, onde é que você aprende a fazer isso? Nossa, do jeito que eu falei teria dado certo. Então você vai ser muito questionado. Você vai ser, inclusive, a, a grande questão aqui é que a gente é questionado internamente. Nós nos auto punimos, né? Nós nos auto, a, nós nos auto agredimos. Será que eu estou no caminho certo? Será que esse, que o que, que eu entreguei é bom? Será que é de qualidade? Não importa aqui agora se é bom ou se não é de qualidade. Você está em fase de aprendizado. Faça, né? Coloque em movimento. E não deixe cair nessas, nessas conversinhas aí das pessoas. Então tudo isso é o que a gente tinha que estar preparado. Foi o que a gente trabalhou na live. Ah, deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Então tudo todas as questões da inteligência social nós trabalhamos na nossa última live. Então quem não assistiu, dá uma passadinha. Aí tá no grupo, né? que não apagou o Telegram dá uma olhada no vídeo, está disponível, está então, na plataforma... Então a gente trabalhou cada um desses aspectos. E aí hoje, que é a parte 2 da, da questão, é como é que a gente é, se liberta um pouco de tudo isso, como é que a gente sai um pouco de tudo isso, dessas, dessas sete questões fatais que não só estão no outro, mas o outro a gente não tem controle, né? a gente não tem ação sobre os outros, mas a gente tem que estar tá preparado, saber que isso também está acontecendo do lado de lá, mas se isso tudo está acontecendo com a gente, essa, essas questões nos assolam enquanto a gente está aprendendo, né? eu estou preso à preguiça, à rigidez, a esses pequenos ataques né? intencionais, uh, enfim, todos esses aspectos que nós trabalhamos com conformismo. Né? Se tudo isso baixar a nossa guarda, o que, que a gente pode fazer então para sair dessas condições, sair desses estados? E é isso que a gente vai tratar hoje, que é a segunda parte então, que é o que é a parte desse módulo de inteligência social. É a nossa parte 2 é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, eu começo a trabalhar aqui dentro da perspectiva do Sartre. Né? O Sartre, ele, é, a gente já escutou muito essa frase dele, que o inferno são os outros. Mas vamos lá, vamos entender como é que a gente lida com os outros e como é que a gente lida com a gente também. Né? É, então, é o seguinte, ao lidar com as pessoas, você vai se deparar com um problema. Né? Com problemas que entenderão, extrair de você reações emocionais e a lo na perspectiva ingênua, né? por isso que nós precisávamos lembrar o que é essa perspectiva ingênua, de, de entregar emoções, tanto positivas ou negativas, para a terceira pessoa, para alguém depositar tudo aquilo ali né? e aí quando essa pessoa te devolve de uma outra forma está aqui dizendo Sartre que a gente vai se deparar com, com, com essas, essas, essas emoções, reações emocionais né? que vão a ah, ser propiciadoras às vezes de alguns equívocos, né? De, de propiciadoras de, de de uma baixa energia, de desistência, de, f, de fragilidade, né? Então a gente tem que mais cuidado. Esses esses problemas incluem batalhas políticas inesperadas, ou seja, é o é a pessoa, é o companheiro da, da tua equipe que está do teu lado, ou é a própria família às vezes que não está entendendo que você está no novo movimento, né? É, o mundo às vezes ou a sua comunidade vai te atingir cara você tá você entrou nisso né você é maluco você é louco você já não tem mais idade para isso né? você não pode né então você vai entrar em, em algumas batalhas inesperadas julgamentos superficiais sobre o seu caráter ou até críticas mesquinhas ao seu trabalho né? então a gente tem que tomar muito cuidado vocês já devem ter vivido isso na vida de vocês quando vocês ah, dividem e partilham sonhos de novos projetos com as pessoas, todo, todo mundo te chamando de louco, né? maluco, você não tem idade para isso, você não tem dinheiro para isso, você não tem tempo para isso. Como é que você vai resolver tais coisas? Né? E aí quando você persiste na questão, as pessoas estão sempre te detonando. Né? Então, a gente sempre trabalha aqui no, no Life Class, que você tem que criar uh, um, grupo, uh, um grupo, um grupo, uma, uma, uma comunidade, né? de, é, é, um, um núcleo seguro, um núcleo seguro que vai te dar feedbacks positivos e reais, porque a gente está trabalhando aqui na questão da realidade, né? perspectiva ingênua, então núcleos que vão te dar feedbacks reais, os seus avanços, apoios, enfim, vão poder olhar de fora e ver seus movimentos, mas quando você se lança numa coisa, todo mundo vai querer questionar, você também se questiona, você fica se perguntando, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então todo mundo vai te dizer, desiste, desiste, para. Mas só internamente você sabe. Eu vejo luz aqui no que eu estou fazendo. Eu vejo o final. Eu vou fazer. Né? Então, não perca isso. E aí, ele coloca o seguinte. As quatro estratégias essenciais a seguir, que a gente vai trabalhar agora, desenvolvida pelos mestres, né? do, da maestras, os, os mestres do passado e do presente, nos ajudarão a entender esses desafios inevitáveis, a manter uma mentalidade racional, e necessária a inteligência social então o que ele está dizendo aqui que a gente vai precisar a gente vai trabalhar agora quatro estratégias tá para a gente fugir dessa perspectiva ingênua e é, evitar a perda de energia a querer desistir de tudo que a gente está se lançando a fazer que de tudo que a gente, de novo que a gente está se propondo está dando voz a nossa a nossa nosso incômodo no interior a sua voz interior está querendo clamar e falar conosco. Né? A nossa centelha divina está dizendo, vamos fazer, agora vai, nós, queremos, nós precisamos fazer isso. Nós não queremos chegar ao final da nossa jornada e ter olhado para trás e falar, eu, não, eu, eu só me arrependo daquilo que eu não, que eu não fiz. Né? Então, tem que fazer, vamos colocar em ação. Então, tem quatro estratégias aqui que evitam uh, a gente se envolver naquela, naqueles sete erros fatais. Então, a primeira questão é, está aqui a gente falar meio do nosso trabalho, tá? E aí eu trago aqui a Mona Lisa. Então, muitos de nós até podemos não saber a história de Leonardo da Vinci, o que ele passou, o que ele sofreu, né, quais foram as outras obras, qual né? a história dele, a gente pode não saber se ele era se tinha um caráter bom, se tinha um caráter ruim, né? Não é nem bom nem ruim, é positivo ou negativo. Podemos não saber da história de Leonardo da Vinci. Agora, a obra dele chega até nós, né? Então, é, é, quantas pessoas não disputam aí no tapa um espacinho no museu do louvre para ver um quadro da mona lisa né? que não tem grandes dimensões, não é um grande afresco tal é um quadro com dimensões ah, ah, simples até né? é grandiosa a obra, a genialidade da, da, da arte ali mas quantas pessoas estão no louvre para ver a mona lisa para tirar uma foto da, não da, sei nem se pode, da versão original da, da obra. Né? Então, quantas, quantas Mona Lisa vocês já viram também? Né? É, a arte, a arte pop, né? e os memes, enfim, as brincadeiras sempre trocam a perspectiva do rosto da Mona Lisa para outra. Porque a obra chegou até nós. Então, falar pelo nosso trabalho é fazer com que a nossa obra chegue antes para as pessoas. E uma vez que a gente está entregando com excelência e com qualidade a gente não precisa ficar justificando aquilo que a gente está fazendo e aí uma coisa que a gente tem que entender quando as pessoas quando as, quando os seus trabalhos começarem a ser divulgados as pessoas avaliarem analisarem as suas obras analisarem o seu trabalho e o seu trabalho começar a, a, a chegar até chegar antes de você né o trabalho a, a a obra chega antes mesmo da sua história de vida então também aceite é, quantos, quantos de nós fazemos excelentes trabalhos os trabalhos estão sendo falados estão sendo comentados a gente fala é, é, será mesmo que tá bom não se estão comentando acredite valide tá então deixe o seu trabalho falar por você não fale não se posicione não se defenda aprenda com os erros, a gente está aqui em uma fase de aprendizado vá desenvolvendo acesse o seu mestre né? entenda que é um processo árduo, demorado Procure as bibliografias, procure desenvolver suas habilidades e talentos, vá entregando, sua ação vai mostrar. Então não adianta ficar guardando teoria, 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 se não já tiver uma prática mínima. E quando ela acontecer, deixa ela falar por você. Então o que diz aqui o nosso texto? Compreenda que o seu trabalho é o meio mais poderoso que está à sua disposição para expressar a sua inteligência social. Ou seja, se meu trabalho chega, se meu trabalho fala por mim, eu não tenho que me desgastar com as pessoas. Eu não tenho que me desgastar com ninguém. Tá? Então, por isso que ele é aqui um meio poderoso. Tá? Ao ser eficiente e detalhista no que você faz, você demonstra que pensa no grupo e promove a causa dele. Então, a gente está aqui falando de obras de arte. Então, se você ah, é uma, uma pintora, né? vamos pensar assim, é né? uma artista plástica, e você vai defender um grupo, uma ideia, né, um método. É, se não for de um grupo, é o seu. Né? Você está sendo vanguardista em alguma coisa, né? pioneiro em alguma coisa. Então, defenda. Porque assim, é aquela coisa que a gente conversou. Não desista, porque tem alguém se inspirando em você. Né? Então, faça. Se inspire outras pessoas. Tá? Porque aí a, o grupo começa a perceber, as pessoas que estão ao seu redor, começam a perceber valor naquilo que está sendo entregue. Tá? Então, é, não desistir. Ao tornar o que você faz, ou o que você propõe claro e fácil de seguir, você mostra que se preocupa com a audiência, com o seu público mais amplo. Ao envolver outras pessoas em seu projeto e aceitar com elegância o feedback que elas lhes dão, você revela que está à vontade com a dinâmica do grupo. Então, receber esses retornos, sabendo que você está na fase de aprendizado que faça um bom filtro e entenda que esses retornos, ah, podem, a gente pode extrair algo de positivo desses retornos, ser elegante, o que, que ele colocou aqui, ah, aceitar com elegância os feedbacks, ah, pessoas não sabem dar feedbacks, Às vezes as pessoas não estão alinhadas com aquilo que você está se propondo apresentar, eduque as pessoas, mostre para elas o que você está querendo entregar, ajude-as a, a entender. Tá? Mas receba esse feedback tá? Bom, a boa qualidade do trabalho também te protege Das conspirações e das hostilidades Ou seja, no mundo da internet isso aí são os famosos haters né? Que dão dislike, comentam, né? te detonam aos quatro ventos E te deixam indefeso tá? ah, Mas o que, que, o, que, o que o nosso autor está trazendo aqui É que isso também vai te deixar à vontade Porque você sabe que está no caminho certo deixem falar, deixem que falem de mim eu estou fazendo o meu caminho estou trazendo a minha jornada e é hora de a gente aprender com essa galera porque se ele parou para escrever se ele parou para te dar um feedback mesmo que seja negativo é, alguma coisa você despertou nessa pessoa alguma coisa ali mexeu né? alguma coisa foi é, balançou, sacudiu ah, alguma, coisa, alguma, alguma coisa que você é, fez, apresentou é, falou com essa voz interna do outro que fez o mover para te fazer uma crítica, tá? então a gente vai aprender com esses críticos e melhorar que bom que eles existem né? eles são os nossos maiores aliados na fase de aprendizado, eles nos lapidam lógico, com porrada né? não é da forma mais elegante mais tranquila, mas eles nos lapidam e nos ajudam então receber uma crítica não pode te derrubar tá? então tem que ter elegância Recebe com elegância, positividade e uh, 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 melhora, inova, tá? Bom, se estiver sofrendo pressões né, de manobras políticas dentro de um grupo, não perca a cabeça e não se desgaste com a mediocridade. Uh, quantas vezes a gente está no novo ambiente de trabalho, né, gente? E, e vai entrar dentro de um grupo novo. E aí você é mais novo ou, tem, ou mais experiente ou tem mais estudos, ou mais certificações, enfim... a tendência, às vezes, dependendo do grupo, é ele se fechar para te detonar. Te expulsar, querer te tirar dali. Né? Você é um estranho no ninho, você aqui não é bem-vindo. Então isso acontece muito. É o que ele está colocando assim, essas pressões de manobras políticas dentro do grupo. Né? O grupo se fecha para te detonar. Mas você sabe, percebe e acredita naquilo que você está fazendo, porque essa é a sua voz interior te dizendo que você, você precisa fazer aquilo. Ah, tem uma coisa que te motiva todos os dias, então isso tem que te alimentar também de forma positiva. Se concentra no seu trabalho, né? cultive outros relacionamentos, saia das, das paredes, tá? vai encontrar outros horizontes, outras pessoas para se conectar, tá? para que você aumente a sua confiança. Tá? E aí vai, vai, vai desenvolvendo sua habilidade, vai encontrando outras conexões, deixa os outros falarem. Uma hora o seu trabalho vai fazer muito barulho, e aí não tem nada que essas pessoas possam dizer até porque elas estão fazendo barulho mas você está tão fechado com você na sua voz interior que esse barulho todo que elas estão fazendo fora não vão é, soar não vão fazer não vai produzir nada nenhum efeito negativo a você tá então essa é a dica deixe que seu trabalho fale mais alto Fale pelo seu trabalho, apresente, demonstre, registre, escreva, mostre também ao mundo aquilo que você está fazendo. Tá? Então é, tem um. Eu gosto muito dessa passagem que a gente o, o, a luz, o candeeiro de luz, não foi feito para ser colocado debaixo da mesa. O candeeiro de luz é feito para ser colocado de cima da mesa, para que seus raios alcancem mais lugares. Ele foi feito para ser visto não só para ser visto, ele foi feito para iluminar, ele foi feito para dar luz, né? para orientar outros caminhos, ele foi, ele foi feito para inspirar. Então não adianta botar ele debaixo da mesa. Então não adianta também você estar tá fazendo um trabalho novo, né? em processo de aprendizado, buscando apoio, escolhendo uns mestres, enfim, e, e guardar e sufocar com medo desses feedbacks. A gente tem muito medo do que as pessoas vão dizer Medo do que as pessoas vão falar, pelo amor de Deus. Eu consigo entender perfeitamente, porque a gente está sempre se comparando. A gente falou disso aí na live anterior e no início aqui do, do nosso resumo. A gente está sempre se comparando. Então fica esse medo de encarar a realidade, o, a opinião alheia. Então a gente só tem esse medo, a gente só se fragiliza dessa maneira quando a gente não acredita naquilo que a gente está fazendo. Porque aquilo que a gente está fazendo não está é, conectado e alinhado com a voz interior. Porque quando você está alinhado e conectado com a sua voz interior, você sabe que aquilo que você tem que fazer, deixa falar. E, e aí, aí você vence o medo. Deixa falar. Eu vou continuar fazendo. Eu sei o momento que eu estou. Isso não vai me detonar. Vou receber com muita elegância, mas é, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar mostrando. Uma hora você vai ser lembrado. Por quê? Porque o seu trabalho está falando por você. Uma hora alguém vai te acionar, alguma hora alguém vai te solicitar. E de repente, nessa hora, são as mesmas pessoas que estavam te detonando. Pode acreditar. E aí cabe aí um quê de, de, de muito controle, de autocontrole, de humildade, e entender que essa pessoa precisa ser perdoada, porque se ela te procurou, ela se inspira em você também. Então, está na hora de você assumir, às vezes, o papel de mestre. Olha só que dinâmica bonita. Tá? Então, não tenha medo de mostrar ao mundo aquilo que vocês estão produzindo, aquilo que vocês estão fazendo, tá? até para vocês terem apoio. Que as pessoas também, quando começam a acreditar em você, elas começam a te apoiar. Tá? Ah, vou dar um exemplo simples. Né? Começa a fazer alguma coisa, mostra para algumas pessoas que você já está... Por exemplo, vamos pensar que você está escrevendo um livro... Você começou a escrever um livro sobre, sei lá, a, os leões da África do Sul. Estou viajando aqui na Maionese. Você tá pesquisando, você está escrevendo o livro, pesquisando, enfim, buscando fontes e tal, nananã. E as pessoas, cara, para quê? Que parada inútil escrever sobre os, os leões da África do Sul, trabalho que você ser tempo perdido, né? que ninguém vai salvar porque o ser humano é do mal e vai exterminar os leões em breve e tal, nananana, nananana, nananana e você continua fazendo o seu e mostrando ao mundo, olha, eu estou tendo avanços aqui eu descobri que os leões, nananã, aí você vai mostrando isso para o mundo chega uma hora que as pessoas vão começar a se conectar com você e cara, ele acredita tanto, ela, você acredita tanto no que você está fazendo que parece que na vida dessas outras pessoas, eles só vão ver leão só leão leão aqui, leão ali leão. e eles começam a mandar essas informações para você elas começam a te apoiar porque vem força naquilo que você está fazendo eu estou usando um exemplo besta, chulo aqui, desse de escrever um livro sobre os leões da África. E se alguém escreve, me desculpa, mas eu vou falar de uma missionária que a gente tem aqui em Brasília. Ela é uma ex-professora e ela largou a, a, a docência para abrir, abrir mesmo uma instituição carente para crianças, voluntária. Então, quando ela começou, foi exatamente isso. Você é louca. Né? Vendeu casa, vendeu carro, né? criou dívidas no banco para levantar a obra mesmo. E ela começou atendendo ali 15 crianças, daqui a pouco eram 25 crianças. tá correndo apoio de, de, de ajuda governamental e só levando porrada porque não consegue entregar os documentos. Então ela está ali calejando, levando porrada, apanhando e todo mundo falando que você é louca. Ela contraiu duas doenças gravíssimas, dois cânceres e tal, não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde. E aí começou a aparecer as ajudas. Porque as pessoas começaram a ver, a acreditar no trabalho dela, na obra dela. Então hoje aqui na cidade, não se, quando se pensa em ajudar alguém, você pensa em ajudar essa, essa missionária. Então nessa brincadeira ela está há 10 anos. 10 anos, sem desistir. E posso dizer para vocês que eu, eu fico maravilhado com essa situação, porque... Se vocês olham a obra, o prédio, né? ela levantou. São três blocos, uma quadra poliesportiva. Ela está levantando o quarto bloco, sem um tostão no bolso. Loucura. Loucura, mas ela está dando voz a. Ela está ouvindo, ela está escutando a voz interior dela falando que aquilo, ela acredita naquilo ali. Então, hoje, até antes desse momento pandêmico, ela estava atendendo mais de 400 crianças. Então. E tudo que acontece, tudo que, eu, que a gente pensa, fala, ah, manda para ela, vamos mandar para lá, vamos ajudar. Então, que sai da loucura agora já vira uma, uma verdade. Então, é, não, não desistam do que vocês estão fazendo, isso é muito bonito, tá bom? Bom, é isso. Então, aqui, deixa o seu trabalho falar por você, tá? Elaborar uma persona apropriada. Então, que tal o elemento das máscaras? Tá? Então, ah, que, vou ler um texto aqui e a gente vai entender um pouco esse baile... Esse, essa, esse teatro né, que acontece, esse teatro acontece, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa perspectiva ingênua né, e elaborar também, uh, entendo o que eu vou dizer com muito cuidado aqui, que a gente tem que uh, assumir um papel, assumir um perfil né, que nos proteja de algumas coisas, vamos lá, vamos entender isso aqui. Né? Você deve encarar a criação da persona como um elemento fundamental da sua inteligência social. Não como algo perverso ou demoníaco. Foi exatamente o que eu falei. Todos usamos máscaras na arena social. Se você não usa, as pessoas estão usando com você. Isso é fato. Pode acreditar. Né? Então, nós temos que ter uma postura. Né? Nós é, Criamos, às vezes, algumas formalidades, alguns personagens. Mas, enfim, vamos continuar aqui. É... Todos usamos máscara na, na, na arena social, desempenhando de diferentes papéis para nos ajudar aos diversos ambientes que frequentamos. Nesse caso, você está apenas consciente do processo. Encare um, como um teatro, exatamente como eu falei. Ao criar uma persona misteriosa, estigante e magistral, você está atuando para o público, oferecendo-lhe algo interessante e prazeroso. Permitirá que projetem suas fantasias e seus personagens. no seu personagem. Ou que concentrem a atenção em outras qualidades cênicas. Na vida privada, você pode tirar as máscaras. Então, o que, que ele está querendo dizer aqui, na verdade? Né? Ah, eu vi aqui eu vi um vídeo fantástico sobre essa questão. Ah, de uma, era uma experiência social, né? uma pegadinha, na verdade, feita por um, por um grupo aí de, de, de YouTube. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram um grande cantor aí top do momento, que é o Ed Sheeran, não sei se já ouviram falar, mas entendam que o Ed Sheeran estava é, no auge dele aí como popstar uh, dos últimos anos então uh, o Ed Sheeran tinha vários fãs vários fãs e aí o que, que os caras fizeram? Eles botaram o Ed Sheeran dentro de uma de uma casa humilde de apresentações é, é um modelo que se tem de... de sabe o stand-up comedy? Imagina o stand-up comedy fora de um pub, não é dentro de um bar. O né? stand-up comedy, às vezes, é num bar, né? como, como ele começou. Nasceu em bares, né? em pubs, e aí tinha um comediante, e aí você ia ali fazer a sua socialização, e aí eu via um, 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 um comediante lá. Então, existem casas que não estão estruturadas como pub. Você faz o seu trabalho, a sua, a sua, se apresenta a sua, a sua arte, a sua obra, mas o público, é, o público paga antes para te ver três minutos. Então você se fecha numa cortina, alguém está lá do lado de fora, paga lá cinco reais para te ver três minutos. Aí você entra, abre uma cortininha, você apresenta sua música em três minutos, a cortina se fecha, você sai, o, o, o cliente sai e sai feliz e enfim. Né? Então são casos muito simples, é, esquisitas até, meio até. É, são mal decoradas, não tem um apelo visual, não tem um apelo estético. É. Você não, não quer encarar entrar numa, numa, numa casinha dessa, que você não sabe o que tem lá dentro, quem é que vai se apresentar, né? Enfim, enfim. E aí essas casas pegaram o Ed Sheeran, botaram ele lá dentro. E botaram um cara, mal mal encarado, né? Sujo, tal, parecendo um, desculpa, um mendigo e tal, um drogado, enfim, um, um vida louca desse aí, né? E aí. Colocaram lá só uma plaquinha. Show. Gra é, ao vivo com o Ed Sheeran. Três minutos. Então todo mundo que passava questionava. Né? Não, o Ed Sheeran. Não, não vai ter esse cara. Esse cara não tá aí dentro. Impossível. Né? E passavam lotados ali. E aí com e aí, um o cara ali na porta, né? aquele cara mal, mal encarado, enfim. Não, ninguém, ninguém dava trela para o cara. E aí vieram os que a gente chama de Early Adopters. É, encararam, né? ah, vou pagar 5 reais aqui vou ver de qual é, vai que é o Ed Sheeran mesmo e as pessoas entravam sentavam lá no banquinho abriam a cortina, era o Ed Sheeran tocando só para a pessoa ali de frente ao vivo 3 minutos a cortina fechava, ela saía. então, por que, que as pessoas é, não, não toparam grande parte das pessoas não topou entrar para ver o Ed Sheeran que era ele mesmo era ele que estava lá dentro porque a máscara do local, né, a apresentação, a aparência do local, não exprimia confiança e nem autoridade. Uh, então, essa questão das máscaras, a gente entendeu um pouco disso. Que, que imagem que você quer passar? Né, e que imagem pode te proteger também? Às vezes você está fazendo um trabalho muito intelectual, muito intelectual, mas os, os seus comportamentos, suas ações não demonstram isso. E aí você cai no descrédito, você pode ser um gênio, mas às vezes você cai no descrédito. Né? Ah, muitas vezes também é, ah, você quer demonstrar a habilidade e aí toda vez que você, que, que você é acionado você erra, acaba fazendo errado. Então as pessoas vão falar, não, essa pessoa aqui ela, ela é desajustada, né? ela, é, ela é sem noção, então não dá para confiar nela. Mesmo que você queira passar uma imagem de confiança. Né? Então, o que que, qual é a questão? Então, criar essa persona, elaborar essa máscara para mostrar para as pessoas o que você está que querendo dizer, porque tem uma linguagem visual em você. Então, o que, que você quer demonstrar? Né? Então, por isso que a gente, às vezes, e tomar muito cuidado, porque todo mundo usa as máscaras também. A gente está caindo muito em charlatanismo, e a gente está farejando charlatanismo por aí. Né? Quantas propagandas que a gente recebe em internet... Youtube, Facebook né, Mostrando os caras, aprenda agora mesmo Método revolucionário, enfim Você olha e você sente que aquilo ali não é verdade Não é autêntico, não é verídico Porque a gente sente isso A pessoa não demonstra isso, mas você vê que toda A mídia e o marketing estão montadas Para montar essa máscara, essa persona Então, a, dentro de um grupo Num primeiro momento É legal Você criar uma, 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 uma Persona para ter esse tempo de observar, saber como é que essas engrenagens articulações políticas desse grupo acontecem, num dado momento depois você vai se mostrando, você vai mostrando sua autenticidade, isso é maravilhoso. Deixa a primeiro momento essa autenticidade para sua vida pessoal e privada. Então por isso que é muito legal nesse momento também não ficar entregando muitas coisas na rede. Toma muito cuidado. Tiago, você está sendo contraditório, você falou para a gente apresentar e publicar nas redes sociais o que a gente está fazendo e está falando para a gente não usar a rede social? Vejo com muito cuidado, a obra pode ser postada, poste a obra que você está fazendo e não poste você, o seu domingo à tarde, o seu café da manhã, que às vezes ninguém está querendo saber tá? são coisas diferentes, tá? então deixa o trabalho falar, postura profissional, daquilo que você quer apresentar e mostrar para as pessoas e cuidado também com o que essas pessoas estão fazendo. Né? A gente tem que sempre ver os dois lados. Tá? Então essa aqui é a perspectiva de você elaborar uma, uma persona apropriada. Tá? Para que você a, saiba quais são os papéis que estão acontecendo nesse teatro. Dessa nova realidade que você vai viver. Dessa realidade que você está entrando. Né? Tiago, sou autêntica, não, não tenho máscara. Ótimo. Então assuma e vá até o fim. Ah, e cuidado, sua autenticidade também pode afastar algumas pessoas né? enfim, é, ser autêntico demais é, é delicado é por isso que a gente tem que guardar na vida privada tá? então muito cuidado aí, tá bom? bom, terceiro aspecto tá? veja a si mesmo como os outros lhe veem, antes de eu ler eu vou relembrar aqui para vocês uma propaganda, não sei se é da Avon se é da Natura, quem já tiver visto me sinaliza aí me ajuda, né? É uma, uma empresa dessa de cosmético. Então o que, que ela fez? Ela pegou mulheres e pediu ah, para que essas mulheres ah, falassem sobre elas, né? Como é que elas se veem? E elas foram se, se descrevendo, elas foram se falando quem elas elas acreditavam que elas eram, tá? Né? E aí do lado tinha o que? Um artista plástico, um desenhista, ouvindo tudo aquilo que elas estavam falando né? e pediu para que ele uh, desenhasse elas, né? Do jeito que ele acreditava que, que é, que, do jeito que elas eram. E aí o que acontece? Ele, ele fez. Uh, uh, elas falavam uns aspectos dela, só se botavam para baixo. Mas quando viam a imagem que o artista desenhava sobre elas, é, elas ficavam maravilhadas, até se encantavam, porque ele conseguiu, ele conseguiu desenhar aquilo que elas não conseguiam ver. Então ela falou, cara, isso aqui não sou eu, eu não sou bonita desse jeito, não é possível. Como é que ele captou isso aí? Né? E ele chegava muito próximo mesmo de desenhar a feição física e tal. Ela cara, nossa, eu não acredito que ele viu tudo isso aqui. Foi assim que ele me identificou, foi assim que ele me viu. Né, e ficavam ali uh, emocionadas porque elas não conseguiam se ver. Então faça esse apelo, dá uma olhada aí: comercial da Avon, ou acho que eu é da Avon, da na Natura, enfim, é, sobre mulheres, percepção das mulheres sobre si mesmas. A Avon Natura, dá uma olhadinha, é fantástico. Se eu encontrar aqui, eu já boto no grupo para vocês. Tá? Então, o que é exatamente isso? Uh, a gente tem que se ver como é que os outros nos, nos veem. E aí tem dois lados, né? Tem o lado positivo, tem o lado negativo. Às vezes as pessoas não veem, nos veem pequenos demais, né? De forma pejorativa. E mas as, é, mesmo que as pessoas vejam, nos vejam para baixo, nos vejam, não nos vejam bem, temos a nossa a, a construção da nossa autoimagem. Então se a gente joga para o mundo uma autoimagem positiva, positiva e é, foi até que eu falei aqui do comercial da Natura, elas estavam colocando para baixo e o cara via ela super lá em cima. Mas é, é importante a gente jogar uma imagem positiva, porque na hora que detonarem a gente, a gente tem muita clareza de quem nós somos. Quantas vezes as pessoas chegam, nossa, você é incrível, você manda muito bem, você, desculpa a palavra, você é foda, você é incrível, você é genial, você é fantástico e tal, e a gente, <risos> com falsa modéstia, né? com a síndrome do cachorro vira-lata, a gente nos coloca para baixo. Então assim... Muito cuidado, assim, dá uma olhada como é que os outros estão vendo a gente de forma positiva e vamos trazer isso pra gente. Se ele tá olhando, tá vendo a gente de forma grande, grandiosa, poderosa, velho, traz, traz pra você. Ah, tá? Então eu faço convite pra ver esse comercial aí da, da, da Avon, da Natura, não sei. Tá? Acho que é Avon. Acho que é Avon. Tá? Diz o seguinte, ó, quase todos nós temos deficiências sociais de algum tipo. Tá? Variando desde as relevantes, relativamente inofensivas até aquelas que possam causar problemas. Há pessoas que falam demais, que são muito honestas nas críticas ou que ficam ofendidas quando suas ideias não vão, são bem recebidas. Aquilo que a gente falou, cuidado, né? A gente falou no, no, no tópico anterior. Cuidado. Tá? Se repetimos esses comportamentos com frequência, tendemos a ofender as pessoas sem nem mesmo saber o porquê. Duas são as razões para isso. Primeiro, nós somos rápidos em identificar os erros e os defeitos alheios. Mas, em geral, somos emotivos e inseguros ao reconhecer com objetividade os nossos. Vou ler de novo. Existem duas razões para, quê? para que a gente não consiga se perceber. O primeiro, né? o primeiro erro. Nós somos rápidos em identificar os erros e defeitos alheios. Mas, em geral, nós somos emotivos e inseguros para reconhecer com objetividade os nossos. Segundo, os, os outros raramente nos dizem a verdade sobre os nossos erros, receosos de provocarem conflitos ou de serem mal vistos. Dessa forma, é muito difícil perceber as nossas falhas quando mais corrigi-las. Então, aqui a é, ver essa perspectiva do, do auto olhar, né, da autocrítica mas ter muito cuidado, porque o outro às vezes está é, aqui, o primeiro erro a gente a, fala do outro, mas não consegue se olhar e às vezes não somos muito seguros de avaliar aquilo que a gente está fazendo né? e a, a gente, a, os outros também tá, às vezes você é muito reativo as pessoas ficam com medo de te dar feedback ou muito emotivo ou muito agressivo cara, eu vou te dar feedback para quê? né Tenho até medo de te dar feedback não, não quero mais dar feedback não e aí você está perdendo um olhar de alguém que possa querer te ajudar. Né? É, então, muito cuidado. Você está fazendo o seu trabalho. Ficou ruim por quê? Eu tinha pensado... É aquela, ah, é, eu lembrei. Pronto. Que isso aqui é muito bom. É, tem um programa que eu assisto muito, final de tarde, bem, final de noite, para desopilar um pouco a cabeça. Que é um programa na GNT chamado Que Seja Doce. Tá? Que Seja Doce. E aí, qual é a ideia? Tem uns confeiteiros lá. Fazem doces, né? tem os desafios de fazer os doces. E tem três jurados lá que avaliam os, os doces da galera. Aí qual é a ideia? A, tem a proposta do doce, aí o confeiteiro faz o doce, entrega lá, o, o jurado prova e dá o parecer técnico dele. E aí tem, uns, tem uma galera que, que, que retruca. Né? Não, mas a minha intenção não era essa, eu queria demonstrar isso, eu queria fazer aquilo. E fica argumentando com o jurado. Né? se isso é na vida real na próxima vez que ele entrega alguma coisa né, vamos dizer que vamos tirar essa figura do jurado aqui, mas assim às vezes isso traz um desgaste tão grande a pessoa que está avaliando, que está ajudando que está querendo sua melhoria falar, ah, quer saber? não quero mais avaliar isso não é porque eu não quero entrar no desgaste né, de, de ficar provando, porque assim, se você fez acreditando que tá, enfim, tá, então você não quer melhoria pra que, que você colocou na minha avaliação? sobre o meu crivo, sobre o meu olhar, né, é, então muito, é, escuta, então assim, se não era para escutar o feedback, então não, 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 não mostrasse, muito cuidado, tem gente que fala demais, né, enfim, e se a gente cair nessas ondas aí, a gente acaba não recebendo feedbacks positivos daquilo que a gente está fazendo, porque a gente não está é, se colocando no lugar de aprendiz para escutar realmente o que as pessoas têm para nós, né, e o último aspecto pode até parecer engraçado, cara, mas a gente vive isso todos os dias. E tem vivido cada vez mais nos dias de hoje. Tá aqui, é tolerar os tolos. Né? Vamos entender quem são esses tolos aqui. Vamos lá. Que a gente tem que aprender a tolerar. Ah, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ao longo da vida, você sempre encontrará encontrará tolos. Isso é fato. Tá? São tantos que não há como não cruzar com um deles. Ou seja, sempre se. Se, se tem um monte, a chance de encontrar um é alta. Podemos classificar as pessoas como tolas com base no seguinte critério: olha o critério de que é um tolo. Tá? Na vida prática, o que deve importar é alcançar resultados duradouros e conseguir que o trabalho seja feito da forma mais eficiente e criativa possível. Esse deve ser o valor supremo que, nos oriente, que, que orienta a ação das pessoas. Tá? Então, assim, o que, que orienta a ação das pessoas? É fazer o trabalho de forma mais eficiente e criativa possível. Entregar sempre o seu melhor. Né? Entregar sempre o seu melhor. Essa, 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 essa é a base. Esse é o padrão que a gente tem que, que, a gente tem que ver. Né? Aí os tolos. Né? Os tolos, por sua vez, adotam uma escala diferente de valor. Eles atribuem mais importância às questões de curto prazo é ter resultado rápido, a galera dos atalhos, né? Quer, quer dinheiro rápido, quer atenção do público rápida, né? Os 15 minutos de fama. Esses são os tolos. São imediatistas. Então vai ter uma galera, tem um carnaval de tolo aí, né? A Dalma tá aqui, falando aqui. É isso mesmo, Dalma. Carole Cremo, Strongoli e o Lucas Corazzo, né? <risos> É, tô, vou trazer o Live Class para ver o, o, o que seja doce. dá <risos> mas já me responde aí. Você já tá fazendo uns doces? Ou você é só igual a mim? Só gosta de ver o, a coisa acontecendo mesmo e fica ali salivando para encontrar a próxima confeitaria e saber o que pedir. Se né? quer uma massa folheada, uma massa chu e tal. Nananã, enfim, que né? eu tô aprendendo um monte de coisa sobre doce, mas eu não faço. Mas me diz aí, Dalma, você, você também cozinha, você fica só nessa onda. Mas vamos continuar aqui. Ah, então, esses tolos são esses. Querem chamar atenção, querem resultados imediatos, querem montar nas suas costas. Isso é, isso é fato. Então, tem esses tolos. Né? Eles se orientam pelo ego. Falamos lá, hoje, no início da nossa live. Né? Os, o egoísmo. Tomar muito cuidado. E pela insegurança. Ou seja, essa galera está defendendo alguma coisa. Eles são inseguros. Eles não acreditam no que fazem não tem ação sobre isso, né? Só não tem ação. Eles não eles não conseguem entregar algo. Então o que, é que eles precisam? Ficar ali nos bastidores, nas sombras, para na hora que você fizer alguma coisa ele tomar o crédito. Ou vou ver que você está fazendo um movimento muito legal, se associa com você só para montar nas suas costas mesmo. Então muito cuidado, tá? Ah, Tendo gostado dos dos dramas e das intrigas, fofoca, fofoqueirinho, né? Fica fazendo coisinha, tá? Ao criticar, eles sempre enfatizam pontos que são irrelevantes para o panorama. Ou seja, aquele cara que o cerne da discussão, o eixo da discussão está aqui, ele está discutindo outra coisa, para desviar a atenção mesmo. está falando de doce e ele vem falar de celular. Ele quer desviar a atenção. Estão mais interessados na carreira, são os carreiristas, e na, 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 e na sua posição do que na, na verdade. Ele não está ali para entregar um trabalho. Ele quer a, a ação social dele, né? quer escalar. É... Então é fácil identificá-los pelo pouco que conseguem ou pelas dificuldades que criam para os resultados. É, ou seja, eles não entregam resultado e identificam o resultado dos outros. Se livra desse tipo de gente. Tá? São os todos. Não têm bom senso, dedicam-se que, ao, que ao que não é realmente importante. Ignoram os problemas que são desastrosos a longo prazo. Esses são os todos. Só que eles estão sempre fazendo uma picuinha, fazendo uma conversinha. Tem que tomar cuidado com essa galera. Tá? Agora, aqui é a questão de tolerar. Então, eu sempre eu gosto muito de uma música do, do Herbertiviano que fala assim: esteja sempre perto e sempre longe dos covardes. É o olho do peixe, outro no gato. Né? Porque essa galera está em todo lugar. Só que a gente precisa deles também. Como é que a gente precisa desses caras só fazendo com que esses filhos da mãe não nos detone e que a gente possa saber os passos deles né eles vão eles vão eles como eles são tolos eles estão sinalizando então é bom saber os passos deles para dar um passo à frente e a gente não se frustrar tá então gente a gente está fechando hoje essa parte de aprendizado acho que essa parte de inteligência social ela é Maravilhosa nessa parte de aprendizado, porque acho que nessa parte de inteligência social que a gente vai caindo em algumas, alguns abismos, né? A gente supera a, 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 a jornada do aprendizado, a, a dor de aprender sozinho, de estar sozinho, de que vai precisar de tempo para as coisas acontecerem. Isso a gente supera, a gente supera os nossos entraves internos, a preguiça, a gente supera a procrastinação, a gente supera a nossa rigidez, a, a gente volta a ser humilde. A gente supera isso aí. A gente luta, quebra cara, dá porrada, tal, não sei o que. Mas a gente encontra um mestre, alguém que a gente vai seguir. E às vezes vai se decepcionar, mas a gente sabe. A gente, bom, por mais que, eu reconheço que ele é humano, mas é o que ele faz é o que eu quero fazer. Então eu vou me inspirar nele e vou. Mesmo que se decepcione, mas a gente encontra um mestre. Um guia, uma luz, um farol. Uma referência. Mas a gente está sempre envolvido com pessoas. E as pessoas, como a gente viu aqui, ah, elas são as que que trazem, às vezes, tudo para baixo. Então, a gente tem que estar tá sabendo administrar máscara social, sem, sem, sem maniqueísmo aqui, sem, sem maldade aqui, mas é ter uma postura, saber que os todos estão sempre por perto, né? uh, eles estão ali e tal, uh, então a gente tem que elaborar essa persona, a gente tem que ter muita clareza que o nosso trabalho tem que falar por nós, ele tem que chegar antes e tomar muito cuidado com o que a gente... Ah, fala também. É, você está pedindo ajuda, está pedindo apoio? Para, escuta. Né? Assiste o que seja doce, você vai entender o que eu estou falando. Escuta. Você tem três caras lá validados por, pelos confeiteiros. E você ainda quer questionar. Né? Você tem uma oportunidade única de ter um feedback legal né? do que você está fazendo. Aí você quer questionar. Quando você for um mestre também, você vai estar lá do lado dos jurados. Lá, né? E aí você é, entenda a sua posição de maestria também e, e seja mais, mais leve. Né? Então, gente, é, essa é a fase do aprendizado. Né? A gente está aí, tem uns cinco vídeos que a gente está falando só sobre aprendizado. Até o aprendizado foi longo, né? O aprendizado já é tão duro, porque foram cinco vídeos, o aprendizado é longo. Mas agora está na parte legal, porque uma vez que a gente aprende, a gente vai explorar o nosso processo criativo. A gente sabe agora que tem tá alguns pontos que a gente pode conectar. A gente aprendeu algumas coisas, está na hora de dar cara. E agora mostrar para o mundo novas respostas. Então a gente vai entrar agora no ciclo da criatividade. Que bom, estou feliz por isso. Tá? A gente vai entrar no ciclo da criatividade. A gente fecha agora essa parte aqui de aprendizado. Tá bom? Dalma, eu que agradeço, Dalma pela sua audiência, a sua atenção, a sua participação e essa conexão nossa de saber que você também assiste o que seja doce, <risos> assim como outras 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 de vocês aqui a gente partilha alguns seriados, né? Acho que foi a Danizinha aí, alguém disse que assistia Dexter também, né? E a gente vai partilhando aqui alguns algumas coisas, a gente vai se conectando, né? Eu fico muito feliz quando é, me conecto com vocês, tá? eu, eu me alegra. Muito, e aí amanhã eu não vi os que seja doce de hoje, mas amanhã estarei lá, né? Denise, você tá aí escondida, né, mulher? Então, a Denise, quando troca outras ideias e traz aqui umas perguntas, enfim, partilha a vida de vocês, eu fico muito feliz, tá? Então, quem é grato por essa experiência do Live Class aqui? Sou eu, tá, Cris. A Cris é sempre a primeira, sempre coloca o vídeo tá funcionando, o vídeo tá funcionando, tamo nessa. Então, assim, gratidão gente, vocês sempre escrevem gratidão, então, quem tem que ser grato sou eu gente, eu tô, sou grato porque, parar pra pensar ó, a gente tá na live 67 gente. e vocês estão aqui comigo feliz demais, eu fico muito feliz, fico muito feliz não sei nem se a ideia do projeto era essa que a gente tá fazendo hoje aqui mas eu sou muito feliz de estar tá, tá com vocês aqui, tá? É... então é isso, a gente vai se encontrar na próxima semana quinta-feira e a gente vai falar então da criatividade, tá bom? Tá? Não tem problema não, Denise. Pega aí o finalzinho, pega a reprise, pega a repetição. E vamos que sejamos mestres das nossas vidas. Vamos dar vazão a essa voz interior. Né? E vamos chegar com excelência, porque a gente está num momento muito legal de, do, do nosso despertar para a nossa maestria. Tá bom? Gente, eu que agradeço, eu que sou grato, gratidão a vocês, até semana que vem, um grande abraço, fiquem todos com Deus, valeu!